0: Wie versprochen, hier ist ja der zweite Teil des Interviews mit Geraldine Schüle. Viel Spaß damit!
1: Und da habe ich auch, jetzt ähm, fällt mir gerade ein, dass ich das tatsächlich auch mache, wenn ich ein Kapitel fertig geschrieben habe und denke, das ist jetzt tipptopp und das wird der Wahnsinn, dann ähm, setze ich mich hin mit, der, mit meinem Smartphone wieder und nehme mich selber auf, also ich lese mir das selber vor ja. und höre mir das aber erst am nächsten Tag nochmal an. Ach, und äh, ja. und da bin ich dann, also da gibt es dann nochmal instant so viele Dinge, die ich dann sofort verändern muss, weil die ganz, ganz schrecklich sind mhm. ähm, und das ist immer so ein super erstes Eigenfeedback bzw. Eigenlektorat und dadurch, dass es vom visuellen Lesen dann ähm, ins Auditive geht, da entdecke ich immer nochmal ganz schnell ganz viele Aspekte, die, die ich noch verbessern möchte.
0: Ja, ja, das ist echt das ist ein super Tipp auch das nochmal eine Nacht liegen zu lassen. Alleine ja. sich das laut vorzulesen ist ja schon ähm, dann merkt man schon, ach so, nee, äh, warte mal, was was wollte ich denn damit sagen? Ja, Weiß ich ja, jetzt total. auch nicht. Ja. Ja.
1: ja. Ja, und äh, genau das mit einer Nacht liegen lassen, wird äh, auch noch bei was anderem wichtig. Und zwar habe ich am Anfang vom Schreiben meiner Agentin dann immer total begeistert, mein, mein Kapitel geschickt, sobald ich den letzten Punkt runtergesetzt hatte und dachte, oh ja, das wird super. Und dann kam, <lacht> kam das weg <direkt> zurück <lacht> und ich dachte mir, heiliger Bimmann. Ähm, also das hilft wirklich. Das einfach nochmal, auch wenn man in dem Moment denkt, das war gerade super, was ich da gemacht habe einfach nochmal liegen lassen, eine Nacht drüber schlafen und noch einmal durchlesen und dann kann man es ja begeistert abschicken. Ja, ähm, ja. und das habe ich auch mit der Zeit auf jeden Fall gelernt, dass auch wenn ich es unbedingt abgeben will und eigentlich auch Zeitdruck habe, das zu machen, ich auf jeden Fall mindestens einen halben Tag besser eine ganze Nacht nochmal drüber schlafe oder eben was anderes mache und dann nochmal dran gehe.
0: Ja, ach, das ist auch, das ist echt ein guter Tipp. Wie verhinderst du denn dann so diese Perfektionismusfalle? Weil das lauert ja auch dann relativ schnell, ne? Dann nicht nochmal eine Nacht liegen zu lassen und nochmal zu machen und nochmal zu machen. Hast du, disziplinierst du dich dann selbst oder hast du da eine Technik, wie du es machst?
1: Ja, ich habe diesen Impuls gar nicht. Also ich habe eher immer den Impuls, das rauszugeben, weil ich so neugierig bin auf Feedback. Also ich habe oh. total gerne Feedback und mhm. ähm, verbessere mich einfach gerne. Das ist irgendwie mir ein totales Anliegen und eigentlich ist es eher einfach nur das Problem, dass es immer zu schnell rausgeht, damit ich ganz schnell wieder Feedback bekomme und weiter dran arbeiten kann. Ja. Ähm, ja, da würde ich dir gern was zu sagen, aber tatsächlich glaube ich, habe ich das eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist eher so eine Handlung aus, aus Angst oder... ja. ja?
0: Ja, wahrscheinlich, um. wahrscheinlich. Also ich bin auch eher so, dass ich, ähm, ich bin eher auch so der Typ, ist mir egal. Ich lasse das jetzt so. Also ja, ja, <lacht> ich habe das ja. jetzt fertig geschrieben. Ganz ich will jetzt das nächste. Ja, ich will jetzt das nächste. Ich, ich weiter. Ich habe keine Zeit mehr. Also genau. ähm, und wenn es einem nicht passt dann sollen die was sagen, dann überarbeite ich das schnell. Aber kommt. Ne? so ich bin so ja, ein ja, ja so, ein, so ein pragmatischer Schreiber dann. Ja, dann. genau. Ja, ja. Ach, das das finde ich ja finde ich ja cool. Hm, gibt es einen Tipp? über das Schreiben an sich, von dem du sagst, hätte ich das am Anfang gewusst, dann wäre es um einiges leichter gewesen.
1: Ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Meinst du den den Schreibprozess oder die die Sprache? Alles, alles,
0: alles egal. Also egal was dir so was was dir so dazu
1: einfällt. Vielleicht hast du auch mehrere Tipps. Nehme ich alle ja. gern. Also ich glaube, was mein ähm mein Schritt wirklich zum Buchschreiben war, war, dass ich da ähm, persönlich ein bisschen gescheitert war davor mit dieser Zirkusreise durch Europa. Da ähm, hatte ich eine Beziehung und das hat dann irgendwie alles nicht mehr funktioniert. Und ich habe mich da in dem Moment so gefühlt, boah, irgendwie ist alles gerade Einfach scheiße in meinem Leben. Und mhm. war da bei meiner Schwester, die ihr tolles Bikini-Modelabel hat und drei Angestellte und ähm, nur 14 Monate älter ist als ich. Und ich liebe meine Schwester und ich gönne ihr das von Herzen. Aber ich habe mich einfach in dem Moment so schrecklich gefühlt. Mhm. Ähm, und dieses wirklich Scheitern, das hat mir so den... Ähm, den Willen und die Entscheidung eingepflanzt, das jetzt einfach mal verdammt nochmal durchzuziehen. Das, was ich eigentlich schon immer machen will und das ist einfach Bücher schreiben und da einfach drum rumgeeiert bin. Und ich glaube, das ist so der größte Tipp, den ich habe. Das ist eine, einfach eine Entscheidung, das machen zu wollen und mit aller Kraft, die man hat, dann das auch zu machen. Und ähm, ich höre ganz oft, ähm, fragen mich Menschen, ah, ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben, also ich würde ja auch gern mal <lacht> ähm, und ich sammel immer oder ich habe so die Idee, dies oder das, und dann merke ich immer, okay, das wird nie passieren. Ja. Dein Buch wird niemals Realität werden. Und das ist ja auch nicht schlimm, weil das ist ja dann vielleicht einfach nicht Priorität. Aber wenn du das wirklich willst, dass, dass es ein Buch gibt, was du geschrieben hast, dann ist es verdammt nochmal ein harter Weg und eine sehr, sehr große Entscheidung und manchmal kommt sowas einfach nach Schicksalsschlägen oder nach Veränderungen im Leben, die die einfach da sind und dass es da dann nochmal so, ein, so einen Tritt in den Arsch gibt sozusagen mhm. ähm, und deswegen finde ich einfach Scheitermomente so, die haben so große Chancen und da sollten wir einfach keine Angst vor haben, weil die so viel Neues eröffnen oder mir das eröffnet haben. Mm. Mm.
0: Ja. Aber das ist das, das finde ich einen schönen, schönen Ansatz. Ich meine, ne, so scheitern findet jeder doof, machen wir uns nichts vor. Ja, also das ist wir doof, wissen, klar. <lacht> tut man doof müssen, dass wir haben. Und auch eh so okay. dieses, ja, auch so dieses, ne, so in jedem Scheitern ist eine Chance, ja, dauert aber eine Weile, bis man das auch so sagen kann. Ne? Ja,
1: das dauert, ja, total. Ja. Ja, ja,
0: also das äh, das kenne ich auch. Ja, es ist ganz äh, ganz lustig. Also bei mir hat es ja, also ich wollte auch immer mal ein Buch schreiben und dann hat es äh, ja über 40 Jahre gedauert, bis, bis es dann tatsächlich auch so weit war. Ne? So, und jetzt schreibe ich ja. ein Buch nach dem anderen. Das ist
1: ganz ja. äh, ganz ist irgendwie hat Irgendwas Klick gemacht und es geht.
0: Ja. Ja. ja ja. Ich konnte mir auch immer gar nicht vorstellen, 200 Seiten voll zu kriegen. No, so ja. ein Blogartikel, okay, oder mal Zeitungsartikel oder auch mal eine Werbebroschüre oder keine Ahnung. Aber 200 Seiten, da dachte ich immer, ja, wie, wie willst du denn 200 Seiten vollkriegen? Das das ist, ist, äh, ja. Und das ist ganz das einfach. Ist,
1: ja, wirklich. Also ja, es, es kann so einfach sein, aber es muss irgendwo halt Klick machen. Ja. Und das dauert einfach manchmal.
0: ja. Ja. Mir hat zum Beispiel sehr, sehr geholfen, ähm, ein Tipp eben erst die Struktur zu schreiben, ein Konzept zu schreiben für den, mhm. den Verlagen-Exposé und ein Kapitel nur und mehr nicht. Und sich erstmal mit diesem ganzen Exposé zu befassen. Ne? So wer ist die Zielgruppe und ach was und was gibt es noch für Bücher und und. und. Da bin ich das ja. erste Mal darauf ja. gekommen zu sagen, ach so, das ist ja so ein ganz professioneller Vorgang, das ist ja ein Ding. Und äh, darüber konnte ich mich, also darüber konnte ich mich dann dieser ganzen Sache nähern, weil ich schon auch so diesen diesen professionellen Ansatz ähm, ans Arbeiten, das, das liegt mir einfach, ne? Also das, das ja, ist eine ja. Möglichkeit, sich dem zu nähern. Und ich dachte immer, ach so Buchschreiben ist irgendwie was ganz anderes, da wird man von der Muse geküsst und äh, dann <lacht> schreibt man.
1: Ja, ja. Nee, tatsächlich hat das viel mit Vorplanung und Strukturierung zu tun. Und dieses Exposé am Anfang von einem neuen Projekt, das läuft bei mir eben in Zusammenarbeit mit meiner Agentur. Mhm. Und das ist auch immer total spannend, weil die recherchieren dann auch, was gibt's so auf dem Markt und ähm, was ist die Zielgruppe dementsprechend und wie positionieren wir uns da drin. Mhm. Und das finde ich total schön, weil ich bin eigentlich ein totaler Teamplayer, und hocke dann aber trotzdem die meiste Zeit hier in meinem stillen Kämmerchen und schreibe vor mich hin, wenn ich nicht im Zirkus bin. Yeah. Ähm, und da finde ich das einfach schön, ähm, einen Austausch zu haben, auch über die Konzeptionierung. Also das hilft mir total. Und das müsste nicht meine Agentur sein, aber irgendein Mensch, der oder die sich... Also die Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Das mhm. brauche ich irgendwie ganz persönlich. Aber ich glaube, das ist so eine Typsache. Ich mache auch ganz viel gerne einfach nur alleine und störe mich auf gar keinen Fall dabei. Das ist mein Ding. Mhm. Aber ähm, gerade diese Konzeptionierung, ich brauche dann total den Austausch bei dem Exposé und ja.
0: ja ich finde das auch ganz spannend, dass du mit, dass, dass du gleich in eine Agentur gegangen bist. Ich habe das ja gar nicht gemacht. Ne? So, ich habe ja erstmal mein Exposé an alle Verlage geschickt, ja. die ich irgendwie so <lacht> rausfinden konnte. Und einer hat dann halt Ja gesagt, zumindest beim ersten Buch. Und ähm, jetzt das Buch, was ich bei Knauer geschrieben habe, Die Kunst, kein Arschloch zu sein, da ist äh, der Verlag tatsächlich direkt auf mich zugekommen. Oh, wow. Hat, mich, hat mhm. gefragt, ob ich äh, das machen würde. Aufgrund eines Blogartikels, den ich geschrieben habe, der wow. eben auch so und, ja. ja fand ja. ich auch. Also ähm, bei mir ist es irgendwie so so, so ganz anders gelaufen. Und da ja. bei dem bei dem Buch war es war dann halt auch so, dass wir dann ähm, der der Cheflektor der 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 Florian und ich, dass wir einfach nur überlegt haben, wie könnte man daraus aus dieser Idee ein gutes Buch machen? Gerade jetzt in dieser Zeit, ich habe es ja im letzten Jahr geschrieben und ähm, ja, und dann habe ich halt losgelegt. Ne? Das war war auch ein ganz anderer Prozess als der erste. Ganz, ja, ganz interessant. Ja,
1: das klingt wirklich total spannend. Und also was für ein Moment auch, wenn der Verlag dich anschreibt. Das ist ja echt der Wahnsinn.
0: Ja, ich war auch so, ähm, ich habe da, hab das zuerst auch gar nicht so so realisiert ne so, äh, könnten Sie sich vorstellen, das zu machen? Ich ich sage ja immer erstmal ja ne das ist ja ja ja, 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 ja kann ich und dann habe ich geschnallt ach das ist der Knauer Verlag das ist dieser große Verlag das ist ja der Hammer ach so das ist der Cheflektor Sachbuch ach so
1: ach so ja ja
0: ach so ja wie geil das ist das ist ja,
1: denn das ist ja ein total netter Typ weil ich habe mit total. dem eben auch viel zu tun weil wir ja im selben also im selben Verlag sind ja. und im Genre schreiben. Genau. Äh, für alle, die das noch nicht wissen. Und ja, das ist ein super, super toller Mensch, ja.
0: Ja, ja, das, das, das finde ich auch. Und ähm, wie gesagt, das hab, da habe ich das erst geschnallt. Und dann ging es dann auch los, so, ja, und das, äh, das Honorar fürs Schreiben, weil für mein erstes Buch habe ich kein Honorar bekommen. Ich musste da zwar nichts für bezahlen, gibt es ja auch, ne, dass du bezahlen musst, um dein Buch zu äh, veröffentlichen. Da habe ich nur am verkauften Buch verdient, aber noch kein Honorar bekommen. Ja. Ja. und dann so, ja, dann müssen wir noch über das Honorar verhandeln und dann dachte ich auch so, ach so ich kann damit ja mit, ach so da verdiene ich jetzt auch sein. Geld mit, ach wie geil ist das denn also so, da, da war ich total äh, ganz, äh, ganz perplex, wie 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 das alles so funktioniert,
1: aber ja, jetzt ja. weiß
0: ich auch, wie das geht
1: Genau, und ich fand, das war auch einfach ein spannender Prozess. Und jetzt mit meinem zweiten Buch bin ich da schon viel entspannter, weil ich einfach weiß, wie es läuft und auch, ja. wie lange diese Dinge dauern mit äh, Verlagen und vor allem, wenn das so ein riesen Tankschiff ist wie der Knauer Verlag, ja. dann, dann dauern Dinge einfach und manchmal hört man nichts mehr und fragt sich, was da los. Ähm, aber ja, da lernt, also ich habe total viel gelernt im letzten Jahr und das war echt ein spannender Prozess. Ja,
0: ja, und also das ging mir aber auch nochmal so. Das ist wirklich, und Tankschiff ist auch genau das, ist das Stichwort. So habe ich das auch empfunden. Das stimmt schon. Aber wenn so ein ja. Tankschiff dann für dich unterwegs ist, dann äh, dann, ist es super, ja. dann ist es auch richtig toll. Also es macht ja. schon richtig Spaß, ja. das stimmt schon. Dann
1: stehst du da auf der Reling und winkst.
0: Ja, genau. <lacht> so wie die Queen so, ne? Die so, Queen, so,
1: so ein bisschen, ja. genau. Ein bisschen ja. majestätisch. Genau, ist total schön. Und ähm, was ich so im Verlagswesen ähm, und auch jetzt im Kontakt mit den Buchhändlerinnen ähm, festgestellt habe, ähm, im Vergleich zu dieser Zeitungswelt, in die ich ähm, in jüngeren Jahren noch so dachte, mhm. rein zu wollen, ähm, in den Journalismus und gerade was politische Themen angeht, im Kriegsreport, mhm. ähm, das ist so eine unglaubliche Ellbogengesellschaft und ja. so schnelllebig. und Also ich muss es wirklich böserweise hochnäsig sagen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein zu schnelles Urteil ist. Aber so kam es mir eben manchmal vor. Und das hat mich dann eben auch oft beängstigt, so ähm, ja. einfach zu schreiben und abzugeben. Und da habe ich gemerkt, äh, Büchermenschen nenne ich sie jetzt einfach mal, das große Paket, alles, was mhm. das beinhaltet, ähm, die sind einfach interessiert an authentischen Geschichten, da wird sich sofort geduzt, dass es irgendwie, ja. Ähm, ja, alles hat Zeit und braucht Zeit und das ist so eine ganz andere Welt und das hat mich so unglaublich gefreut, als ich das nach und nach verstanden habe, ähm, was das für eine Welt ist. Ja, Und ja, das damit stimmt. Darf. das war echt schön.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich fühle mich da auch äh, sehr wohl, finde das auch sehr nett, auch jetzt diesen Podcast zu machen. Ne? So, also ich äh, werde genau. ja noch mit einigen Kollegen auch aus dem Verlag sprechen, was mich äh, auch sehr gefreut hat. Unter anderem wird Sebastian Fitzek auch mitmachen. Also so, oh, es wow, ist cool. ja ja, es ist richtig, äh, es ist richtig, richtig cool. Und über das Schreiben zu sprechen, ist einfach, äh, wenn, wenn man wirklich mit Herzblut dabei ist, das ist auch eine wahre Freude, oder?
1: Ja. Ja, also eben und ich finde auch im Sprechen merkt man, wie viel man eigentlich inzwischen zu sagen hat, also so ging es mir, ich habe ja. im Moment auch ganz viele Podcasts irgendwie, ich glaube, das gehört auch gerade in die Zeit und ich finde das ja. super wichtig und schön und dass jeder sich sein Thema auch sucht darin ähm, und ich spreche total gerne über Schreiben, habe ich festgestellt, ja.
0: Ja klar, Mal, also wenn das Passion ist, über seine Passion zu
1: sprechen, ist doch einfach toll. Total ja. ja, und auch Dinge, wo ich im Prozess so gemerkt habe, da hätte ich die hätte ich mal früher wissen können. Finde ich jetzt schön, dass ich die einfach ausplaudern darf.
0: Ja, auch das, ne? Also so und ich meine, das soll ja auch dieser dieser Podcast soll das ja auch bewirken, ne? So, dass Leute, die auch schreiben wollen oder auch Interesse am Schreiben haben oder vielleicht auch schon schreiben dass sie ähm, auch auch mal so den, den einen oder anderen Tipp mitkriegen oder ne, so auch wissen ach so hier guck mal ich bin gar nicht so alleine ich bin ne, so hab, habe auch so, so chaotisch am Anfang geschrieben oder ne, so mir fällt jetzt nichts ein was geht das anderen auch so ja klar geht das anderen auch so logisch
1: ja. ja ja und das ist auch immer wichtig das mitzubekommen so ich bin damit nicht alleine ja. und ja jeder ja, muss die Probacken ja. irgendwie zusammenkneiden.
0: Ja, 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 das äh, das stimmt. Wir sind auch schon ähm, fast am Ende unseres äh, schönen Gesprächs. Ich könnte wirklich noch ewig mit dir weiterquatschen, aber ich ja, habe noch, ja, <lacht> hab noch zwei Fragen für dich. Und ja. zwar, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum? Ist ganz egal, ob ähm, Belletristik, also was für ein Genre, ist ganz egal. Was, was für drei Bücher, wo, wo sagst du,
1: ja, das sind so drei Bücher... Die haben mir einiges gegeben. Ähm, also was mir spontan jetzt als erstes einfällt, ist äh, das Buch, das ich aktuell lese. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt Zufall, weil ich das Buch schon sehr lange lesen wollte und einfach aus irgendwelchen Gründen nicht dazugekommen bin. Das mhm. ist und trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl. Mhm. Ja. Er ist psychologischer Arzt. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Ja, ich kenne das. Ähm. Genau, ich, ich erzähle es aber trotzdem noch mal für die Ja, Ehre. auf jeden
0: Fall, genau. Das, das ist der Sinn der Sache.
1: Genau. Das ist ein Arzt, der das Konzentrationslager überlebt hat und lange Zeit in Auschwitz war und auch in anderen Konzentrationslagern. Und da geht es einfach darum, dem Leben einen Sinn zu geben. Um, und dass das so eine Aufgabe ist, die vom Menschen selber kommen muss. Also dass das Leben keinen Sinn macht, sondern dass wir den Sinn selber geben. Mhm. Und um, total spannend, diese Einblicke ins Konzentrationslager zu kriegen, die... Um, ja, einfach noch also diese Geschichten zu lesen. das Also ich musste das halbe Buch in einer Nacht durchlesen, weil ich einfach nicht aufhören konnte, weil ich wusste, irgendwie überlebt er es und bis zu dieser Stelle muss ich jetzt kommen, bevor ich schlafen kann. Mhm. Ähm, aber auch das das hat mich so viel zum Nachdenken gebracht in letzter Zeit über auch die aktuelle Situation und wie schnell einfach Situationen kippen können und dass das einfach so ist und ähm, dass es aber darauf ankommt, was ich daraus mache. So, das ist mal ein Buch. Ähm, das zweite, was mir witzigerweise einfällt, ist das Café am Rande der Welt. Ach, guck mal, ja. Weil, ja, ähm, aber ja, da muss ich ein bisschen, <lacht> das tut mir total leid. Das macht ähm, ich habe <lacht> hab ja, das gelesen. Ja und ähm, ja äh, weiß ja dass das schon äh, seit Jahr und Tag auf Bestsellerliste Platz Nummer eins ist und da auch fleißig bleibt und habe natürlich da große Erwartungshaltung gehabt und vielleicht war es auch war das das Problem äh, ich habe das Buch gelesen und war
0: ähm,
1: relativ <lacht> enttäuscht ja muss ich ehrlich sagen, von von der Geschichte. Und es ist vielleicht für Menschen, die sich mit dieser Art Bücher noch gar nicht auseinandergesetzt haben, ein total gutes Einstiegsbuch und wahrscheinlich auch deswegen so erfolgreich, weil es einfach für für eine breite Masse zugänglich ist und das Thema zugänglich macht. Und das ist super schön und ich will das Buch gar nicht schlecht machen. Aber dieses Buch hat mir den Mut gegeben, Einfach selber eine Erzählung über das Leben zu schreiben, weil ich dachte, okay, ja, cool. wenn ja. das das ist, was Menschen lesen wollen, das ist ja total banal und sowas von einfach. Und das, das muss eigentlich ja auch. Nicht. Genau. Also genauso. Ja. Und wenn ihr sowas einfaches wollt, dann kriegt ihr das. Und ja, <lacht> ja cool. Ich finde das total ja. gut. Also klasse. Ja, und äh, drei Bücher wolltest du, ne? Ja, eins noch. Ähm. Da würde ich mal wahrscheinlich Eckart Tolle nennen, ähm, obwohl der sehr, also manchmal ist das sehr langgezogen alles, mhm. ähm, aber der hat einfach, der schafft es irgendwie so zu schreiben, dass ich wirklich ohne, dass ich eine Geschichte lese, Emotionen spüre. Und das fand ich total spannend, also in einem Sachbuch so gut Emotionen aufzubauen. Und ich glaube, das ist das, was ihn so erfolgreich macht. Mhm. Ähm, ja, das wäre so das dritte Buch. Also, es gibt mit Sicherheit noch ganz, ganz viele mehr, aber das sind jetzt die, die mir spontan ja. Ach, okay.
0: Ich hätte jetzt noch die letzte Frage wäre, welches Buch liest du gerade? Aber das ist ja, und trotzdem das ja, du sagen, ne? hast du gleich mit angefangen. <lacht> genau. Okay. Habe also ich, also ich ja schon
1: gewusst. Ja,
0: also ich lese gerade, ich habe als letztes gelesen, oder was, was hast du da vorgelesen Fragen wir nochmal so.
1: Ähm, das ist äh, wahrscheinlich total unbekannt. Keith, Johnstone heißt der, Improvisation und Theater oh, okay. und äh, ja, das ist ein ziemlich altes Buch ähm, und da geht es einfach um, ja, um Regiearbeit und aber mhm. auch so ein bisschen aufs Leben übertragen. Also ich fand das sehr, sehr spannend, aber es ist sehr eigen und jetzt wahrscheinlich auch kein Buch, was spannend ist, wenn man sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
0: Ja, aber also ist ja immer schon mal ganz schön, finde ich, so jetzt äh, den den Kopf so ganz weit aufzumachen. Also ich entdecke zum Beispiel gerade so äh, feministische Bücher für mich, was früher ja. so gar nicht mein Ding war. Ich dachte immer früher, ja. nee, mach einfach dein Ding und gut ist und hör auf rumzuquengeln. Das war so meine, ähm, meine Einstellung. Die hat sich aber über die Zeit geändert. Ich habe als letztes gelesen von Sophie Passmann, alte weiße Männer. Ja. Und ja. habe jetzt gerade am Start Sprache und Sein von Kybra Gümse. Und ähm, da muss ich sagen, da habe ich mir was ganz anderes drunter vorgestellt. Ich wusste gar nicht, dass das ein, ein, ein feministisches Buch ist. Und ähm, bin aber sehr bewegt. Also ne, es ist sehr, sehr gut geschrieben und äh, kann, kann ich sehr empfehlen. Das wäre so meine Empfehlung
1: aktuell. Ich glaube, ich habe einen Podcast mit ihr gehört und fand es auch sehr spannend. Und ähm, mir geht es da gerade genauso wie dir. Also mit dem Thema Feminismus, da war ich auch lange irgendwie... Ähm, nicht so intensiv mit beschäftigt, obwohl ich auch unterwegs auf meinen Reisen ziemlich viele Erfahrungen gemacht habe, die einfach ja mit dem Thema sehr verknüpft sind. Und mhm. äh, aber aktuell irgendwie hat das für mich auch eine ganz große Wichtigkeit. Ich habe gerade heute auf Instagram gepostet einen Spruch und der heißt übersetzt auf Deutsch: ähm, Ihr solltet nicht eure Töchter schützen, sondern eure Söhne. Um, educate Moment um
0: ausbilden oder erziehen
1: ja genau ja. und das ja das hat mich irgendwie heute auch den ganzen Tag wieder so beschäftigt weil es ist so wahr
0: ja ja das stimmt also ich ich weiß auch nicht ich kann kann dir auch gar nicht genau sagen woher das kommt aber also ich ähm, gestern habe ich auch mich mit einem sehr sehr äh, mit einem sehr bekannten Trainerkollegen auf Facebook kurz angelegt weil ähm, er ein ja sagen wir mal, nicht so tolles Foto gepostet hat, um seine Message mhm. rüberzubringen, also ne, so von Brautpaar, da geht, eine, geht ein sexy Mädel dran vorbei und der Typ guckt dem Mädel hinterher und hat dann, also oh. so die, die Botschaft, also die Botschaft war auch richtig bescheuert.
1: Und er fand er das dann so lustig, oder wie?
0: Ja, ja, genau, und also so ja, ich habe dann,
1: ja, ja, ja.
0: Hab dann auch dazu <lacht> geschrieben, äh, dass ich keinen Bock mehr auf dieses, auf diesen Sexismus-Scheiß habe, also, ne, dass das darüber ja, verkauft ja, wird, ja, ja und ähm, zuerst, also sein erster Kommentar war mich so ein, so ein bisschen auszulachen und was ich alles da rein interpretieren würde und dann habe ich geschrieben, nimm doch einfach ein anderes Foto, ne? so, ja. dann ist doch alles gut und ähm, dann hat er geschrieben, nee, bestimmt nicht und dann habe ich darunter geschrieben, I rest my case und ähm, dann hat er mich gesperrt und alles gelöscht. Oh ja. Gott.
1: <lacht> ja. ja, aber dann hast du ihn da, damit dann doch emotional getroffen, vielleicht war das schon. Das hoffe ja, ich. Ja, vielen Männern ist das gar nicht bewusst. Nein. Ähm, dass das Nein. nicht lustig ist. Also ich ich lebe ja auf dem Land hier mhm. und ähm, wow, da gibt es auch so viele Situationen, wo ich einfach wo mir der Atem wegbleibt und ich merke, die Männer, die wollen wahrscheinlich, die wollen mich sogar noch äh, eigentlich gerade loben oder so oder mir ein Kompliment machen und das ist einfach mhm. nur sowas von in die Hose gegangen und mhm. das ist denen einfach nicht bewusst und das ist ganz oft gar nicht böse gemeint, aber dieses eben sich anzugewöhnen, ähm, solche blöden, wie jetzt das Foto oder so, mhm. ja, so blöde Kommentare immer wieder zu wiederholen, weil man sie irgendwo mal gehört hat. Ja, ja. Das ist einfach super wichtig, das zu durchbrechen als Frau. Ja. Und als Mann genauso. Ja. Oder einfach was zu sagen
0: ja. auch. Ne? So, und ja. ähm, das finde ich auch ganz gut. Also so, und das, wie gesagt, das Buch von Sophie Passmann, Alte Weiße Männer, sie hat ähm, ganz viele Männer dafür interviewt. Also unter anderem Marcel Reich und ach, was weiß ich wen, nicht alles. Mhm. Und ähm, eben genau über das Thema. Und die auch gefragt, ob sie alte, weiße Männer sind. Und ähm das ist echt ein ganz äh, ganz ganz ja, sie tolles. Sie ist ja Buch.
1: auch super tough, ne? Also ist ja der ja. Wahnsinn. Ja.
0: ja, also so und das ist ähm, kann ich wirklich. Das heißt auch noch ein Schlichtungsversuch. Also ne, sie nähert sich dem, ja. dem Ganzen so an. <lacht> Kai Diekmann hat sie unter anderem interviewt. Ich guck hier nochmal, mal. Sascha Lobo hat sie interviewt. Also es ist wirklich ähm, es ist wirklich ein sehr sehr empfehlenswertes Buch.
1: Da, ja gut, ähm, ich, das besorge ich mir auch dann.
0: Ja, ich habe es ähm, also als Hörbuch, ich habe es hier zwar auch liegen, aber ich habe es als Hörbuch gehört, sie spricht das auch selbst ein und ich habe das auf einer Fahrt nach Lübeck und zurück an einem durchgehört, also es war also wirklich, wirklich richtig gut, also ganz, ähm, ganz spannend. Ja, ja, cool. Das gut. Ich mir. dann ähm, bedanke ich mich bei dir für dieses wunderbare Interview.
1: Und ja, ich bin auch, es hat mir total viel Spaß gemacht. Mir auch, vielen, vielen Dank.
0: Da sind wir doch am Schluss noch ein bisschen ins Plaudern geraten und haben uns über Themen wie Feminismus auch noch ausgetauscht. Wahnsinn, was alles in solchen Interviews zwischendurch passiert. Bleib auf jeden Fall dran, abonniere den Podcast und du wirst noch viele tolle Interviews bekommen. Sebastian Fitzek ist, wie gesagt, am Start. Nicole Staudinger kommt. Dann kommt die tolle Tanja Peters, Isabel Garcia und, und, und. Ich habe wirklich noch ganz tolle Leute am Start. Wenn dir der Podcast jetzt schon gefallen hat, dann gib mir doch bitte eine Bewertung bei iTunes. Es ist wirklich wichtig, dass wir diesen Podcast nach vorne kriegen mit guten Bewertungen und vielen Bewertungen. Denn umso besser dieser Podcast läuft, umso tollere Leute kriege ich natürlich auch in Interviews an den Start. Also, wenn du tolle Leute im Interview hören möchtest, dann... Bewerte diesen Podcast auf iTunes, gib mir gerne die Sterne, die du haben die du haben möchtest, genau, die du auch verteilen möchtest. Muss musst gar nicht fünf Sterne verteilen, sondern eine ehrliche Bewertung, zwei Sätze zu dem Podcast und dann geht das ab hier. Mein Name ist Anja Niekerken, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.